0: Bonjour à toutes et à tous. Depuis lundi, nous avons évoqué vaguement le personnage de Judas et l'annonce de sa trahison. L'évangile d'aujourd'hui nous donne à entendre maintenant ce récit de traîtrise. En ce temps-là, l'un des douze nommé Judas Iscariote se rendit chez les grands prêtres et leur dit «« Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent trente pièces d'argent et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 26. Ainsi donc commence le récit de la trahison de Judas, précédant immédiatement le dernier repas de Jésus. Il n'est rien dit du motif exact. La mention des trente pièces d'argent ou trente cycles, soit trois mois de salaire pour un simple journalier, ne constitue pas un motif raisonnable. Ces trente pièces viennent ici montrer le contraste avec le parfum de grand prix gaspillé par amour pour Jésus lors de l'onction royale à Béthanie chez Simon Lépreux, selon la version de Matthieu. Mais ces trente pièces d'argent évoquent également le prix d'une rupture d'alliance selon le prophète Zacharie. Dans une parabole, ce prophète explique au chapitre 11 que le berger divin souhaite se débarrasser de ces brebis qui lui font perdre patience. L'acte de Judas brisant l'Alliance, l'amitié qui l'unissait à Jésus, vient ici s'opposer à celui-là même qui vient rétablir l'Alliance entre Dieu et les hommes, tel qu'il le signifiera lors de la dernière scène. Voici le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Judas fait tout pour briser l'Alliance, Jésus fera tout pour la reconstruire. Quel que fut le motif, Matthieu soulignera cette amitié brisée et trahie par Judas. Elle rejoint ce désert évoqué par le prophète Jérémie, où le Seigneur n'en peut plus des trahisons de son peuple. Le Seigneur dit en Jérémie 9, « Qui me donnera un gîte au désert Je veux abandonner mon peuple et m'en aller loin d'eux, car ils sont tous adultères, une bande de traîtres. Avec le mensonge, ils arment leur langue comme un arc. Par la déloyauté, ils sont devenus forts dans le pays, car ils vont de méfait en méfait. Mais moi, ils ne me connaissent pas, oracle du Seigneur. » Gardez-vous chacun de votre compagnon, défiez-vous de tout frère, car tout frère ne pense qu'à supplanter, et tout compagnon sème la calomnie. En Jérémie, la maison des amis et des frères n'est plus un lieu sûr, et il serait dès lors si tentant pour le Seigneur de fuir et de trouver au désert un lieu plus hospitalier. Mais la fidélité du Seigneur ne sera pas vaincue par la traîtrise de celui qu'il a appelé hier pour être parmi ses douze apôtres. Bien au contraire, c'est lui-même qui fournit à ses disciples, dont Judas, Pierre et les autres, un gîte hospitalier dans un désert d'amitié. Ils célébreront la Pâque ensemble en dépit des trahisons, des reniements et des abandons. Ainsi l'évangéliste Matthieu poursuit, « Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit, « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui, « Le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les douze. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour, « Serais-ce moi, Seigneur ?» En fait, il n'y a pas qu'un seul homme faible et faillible dans le lot des douze. Ainsi, lorsque Jésus annonce « L'un de vous va me livrer », leur réponse signe leur possible culpabilité. Ils se mirent à lui demander chacun son tour serait Serais-ce moi, Seigneur ?» Mais si les apôtres doutent quant à la solidité de leur foi en Jésus, « Ce dernier jamais ne les abandonnera, comme il le déclarera un peu plus loin. Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute. » Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » De même, dans l'évangile selon Matthieu, lors de l'arrestation, Jésus déclare à Judas, qui accompagne la troupe venue se saisir de lui, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Mon ami, le terme ici employé pour ami est plutôt rare dans la Bible. On pourrait le traduire par « familier », c'est « etairos » en grec. Ce terme évoque parfois ce faux ami, celui qui trahit au moment décisif, comme ses compagnons de Samson en juge 14, ou celui que désigne le livre de Ben Sira le Sage, qui disait « Si l'ami n'est qu'un compagnon de plaisir au temps de la fête, que vienne la détresse, il changera de camp. » C'est bien ce que Jésus semble suggérer lors de ce dernier repas. « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. » Comme il est écrit à son sujet, cette écriture-là ne concerne pas seulement l'annonce de la trahison, du reniement ou de l'abandon au moment de la croix, mais aussi ce départ du Fils de l'homme marchant sciemment plein d'amour et de pardon jusqu'à la croix, marchant délibérément vers le Père. Pour que nous soyons relevés de nos faillites et dans une amitié indéfectible, le voici qui s'en va à ce Fils de l'homme pour révéler le pardon du Père par le sang de l'Alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. C'est ce repas de la Seine que nous évoquerons évidemment demain.